0: To jest 90 odcinek podcastu rozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o IX, czyli punkcie wymiany ruchu internetowego. Partnerem cyklu jest Atman, dostawca usług IT dla biznesu w modelu outsourcingu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o języku angielskim w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl, łamane na 90. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowej w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Osoba, którą goszczę dzisiaj w podcaście, od kilkunastu lat związana jest z branżą telekomunikacyjną. Zajmuje się poszukiwaniem, wdrażaniem i utrzymaniem usług, które mają spełnić wymagania klientów pod kątem łączności i bezpieczeństwa. Jest absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 roku związana z Atmanem, gdzie pracuje jako kierownik produktu. Moim Waszym gościem jest Ewelina Hryszkiewicz. Cześć Ewelina, bardzo miło gościć Ciebie w podcaście.
1: Cześć, mi jest, jest również też bardzo miło.
0: Z Eweliną porozmawiam dzisiaj sobie o ważnym elemencie, bez którego nowoczesny internet tak naprawdę pewnie by nie istniał. Mianowicie o punkcie wymiany ruchu internetowego. Ale zawsze standardowo na początku pytam moich gości, czy słuchają podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: No niestety ostatnio z tym jest troszeczkę gorzej. W pracy nie mam za bardzo możliwości, a po hmm. pracy każdą wolną chwilę spędzam z moją bardzo aktywną i rozbrykaną córką.
0: No tak, wiadomo, wiadomo jak to jest, sam, sam wiem. A muszę też Ci powiedzieć, że teraz w tym czasie, kiedy tak naprawdę coraz mniej się przemieszczamy i gdzieś faktycznie siedzimy bardziej w domach, to też słuchalność podcastów spada. No ale mam nadzieję, że po tym, kiedy będziesz już gościem w podcaście, to może zainteresuje Cię to medium.
1: Myślę, że na pewno, jeszcze tym bardziej, że idzie jesień, zima, więc będzie, Aha. myślę, ku temu więcej sposobności.
0: Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, Wylina, to zaczniemy wobec tego z kluczowego pytania, czym jest ten punkt wymiany ruchu internetowego, czyli z angielska Internet Exchange Point.
1: Wiesz co, żeby dokładnie zrozumieć w ogóle, czym jest punkt wymiany ruchu, to cofnijmy się o kilkadziesiąt lat, gdy powstał internet i sieci. Na początku mhm. były komputery, które zaczęły się łączyć w sieci. Powstawała sobie jedna sieć, druga, piąta, dziesiąta. Wymiana informacji między tymi komputerami już nie wystarczała, dlatego sieci chciały się łączyć wzajemnie ze sobą. Jak taka jedna sieć połączyła się z drugą siecią, która była w miarę blisko kabelkiem, powstał sobie internet. I teraz jakbyśmy sobie tak spróbowali wyobrazić taką sytuację, gdzie mamy tych sieci bardzo dużo i większość chce się łączyć ze sobą, to tworzy nam się taka bardzo rozbudowana pajęczyna połączeń między wieloma sieciami. Wiadomo, jest to rozwiązanie nieekonomiczne, nie ma też uzasadnienia żadnego technicznego, bo tu jest wiele urządzeń, wiele połączeń, wiele portów. I tak powstała idea punktu wymiany ruchu, czyli takiego miejsca styku wielu operatorów, którym by się wymieniali za sobą, za sobą bezpośrednio ruchem, udostępniając swój ruch IP poza własną sieć i pozyskując ruch z sieci innych dostawców. E, takie rozwiązanie jest bardzo e, wygodne i skraca cza, czasy połączeń, zmniejsza opóźnienia, e, no i też ogólnie wpływa na obniżenie kosztów e, ogólnych rozwiązania, więc e, jest bardzo e, ciekawym rozwiązaniem, e, z którego korzysta e, wiele podmiotów.
0: Okay, czy po prostu punkt wymiany ruchu internetowego to jest taka, jakby można powiedzieć, naturalna, naturalny krok w ewolucji, właśnie sieci. Czy można jakoś czasowo, powiedzmy, oszacować, powiedzieć, wskazać jakiś mniej więcej okres czasu, od którego w ogóle możemy mówić o tego typu rozwiązaniach?
1: Wiesz co? no to są prawdopodobnie lata 90. Na rynku mhm. jest, na świecie jest tak się szacuje, pewnie ponad setka różnych punktów wymiany ruchu, być może nawet więcej, bo mm. jest dużo małych takich punktów lokalnych, a bardziej takie znane to są duże, globalne punkty wymiany ruchu, o których możemy poczytać mm. sobie w internecie. I to były początki właśnie zaraz, jak zaczął powstawać internet i cała ta idea wzajemnej wymiany mm.
0: ruchu. Yes. Okay, czyli całkiem świeża, można powiedzieć, sprawa, całkiem, całkiem nowe, powiedzmy gdzieś tam, no, nowa zdobycz, jeśli chodzi o technologię. Czy mm, mogłabyś powiedzieć, jakiego typu firmy, czy też podmioty w ogóle korzystają właśnie z takiego punktu wymiany ruchu i po co to robią, jakie korzyści dla użytkownika z korzystania właśnie z tego typu usług wynikają?
1: Tutaj sprawa jest dosyć prosta, bo mamy powiedzmy sobie jasno zdefiniowanych głównych odbiorców usługi, bo są to przede wszystkim duże i małe ISP, telewizje kablowe, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy treści, czyli tak zwany content providerzy, portale społecznościowe czy serwisy gier. A jeżeli chodzi o, o korzyści, to ja myślę, że taką niewątpliwą zaletą punktów wymiany ruchu jest dostęp do wielu usług i operatorów w jednym miejscu. Co też jest bardzo istotne, to między tymi operatorami bardzo znacząco skracają się czasy transmisji, co w wielu przypadkach jest bardzo kluczowe. Dodatkowo, dla takiego mniejszego uczestnika. Uczestnictwo w punkcie wymiany ruchu to jest możliwość zakupu łącze od innych dostawców w atrakcyjnych cenach.
0: Gdybyś mogła powiedzieć, bo tutaj powiedziałaś o dużych firmach, powiedzmy później o mniejszych uczestnikach, jakiego? Pokroju to są firmy pod względem wielkości. Czy mówimy tutaj o największych takich liderach faktycznie rynku, którzy są takimi najistotniejszymi podmiotami, czy też może być, że mniejsze firmy też mogą sobie pozwolić na udział tutaj właśnie i korzystanie z takiego punktu wymiany ruchu?
1: Jak najbardziej. Zarówno ci duzi, globalni, tutaj mówimy o operatorach na przykład telefonii komórkowej czy telefonii mhm. stacjonarnej, ale również i małe, lokalne ISP, to jest jak najbardziej usługa, która jest skierowana do takiej grupy docelowej.
0: To wobec tego, czy każdy podmiot może się podłączyć, każdy przedmiot... Każdy podmiot może skorzystać z tego typu usługi, czy też musi, musi spełnić jakieś określone wymagania wcześniej?
1: Tutaj mamy określone wymagania, techniczne wymagania, ponieważ mhm. uczestnik, który chciałby się podłączyć do punktu wymiany ruchu, musi posiadać adresację IP i numer AS. Numer AS to jest taki unikalny identyfikator, który rozróżnia sieci, inaczej tak mhm. nazywane systemy autonomiczne w internecie, ale nie jest to przeszkodą, jeżeli jest jakiś klient, firma, która widzi potrzebę skorzystania z punktu wymiany ruchu, a nie ma przydzielonego takiego numeru AS czy, czy adresacji. Atman jest Lirem, czyli takim lokalnym rejestratorem internetowym. Klient podpisuje z Atmanem specjalną umowę, na, mo na mocy której Atman występuje do RIPE. A RIPE jest taką organizacją, która zarządza tymi zasobami AS i IP w Europie. I w imieniu klienta hmm. załatwia wszystkie formalności. Więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. My jesteśmy w stanie pomóc klientowi, który chciałby się podłączyć do punktu wymiany ruchu, załatwić wszelkie formalności, tak by uzyskać te adresy i numer AS. Hmm.
0: Jasne, a czy jest wymagany powiedzmy jakiś audyt, jakaś forma sprawdzenia takich zasobów, które są później właśnie dołączane do tego punktu wymiany Ruchu?
1: Nasza technika, jak jest uruchamiany taki punkt wymiany ruchu, oczywiście weryfikuje takie, takie informacje, mhm. ale tak naprawdę to klient, operator, mający przydzielony numer AS, też można go sprawdzić sobie w dostępnych z źródłach w internecie, więc to już na etapie, że tak powiem, podpisywania umowy, przedstawiciel mhm. handlowy wie, czy, czy dana organizacja może przystąpić do punktu wymiany ruchu, czy trzeba do, dokonać tych dodatkowych formalności.
0: Jasne, mówiłaś na początku, że ponad setka, tak jeśli dobrze pamiętam, jest tych punktów wymiany ruchu. Jakie są najważniejsze właśnie tego typu punkty w, w Polsce, bo wiem, że jako Atman również świadczycie tego typu usługi, prawda?
1: Tak, to może nawet nie, nie setka, tylko pewnie kilkaset, jak weźmiemy sobie, jak spojrzymy sobie globalnie. W Polsce główne takie punkty wymiany ruchu to zazwyczaj są lokowane w większych miastach. Tutaj mam na myśli Warszawę, Katowice czy Kraków. Oczywiście są małe, lokalne punkty wymiany ruchu również w innych miastach, ale te główne których w zasadzie ja najczęściej myślę i biorę pod uwagę, to są cztery, jeżeli mhm. chodzi tutaj o nasz polski rynek. I może pokuszę się o taką krótką charakterystykę, Pewnie. jak odbieram każdy z tych punktów wymiany ruchu. Zacznę od Epiksa. EPIX jest największym w Polsce niekomercyjnym punktem wymiany ruchu, który działa na zasadzie stowarzyszenia i jest zarządzany przez takich właśnie małych operatorów ISP. Główne takie węzły dostępowe, umożliwiające podłączenie do punktu wymiany ruchu, znajduje się w Katowicach i w Warszawie. Jest to punkt, który ma największą liczbę uczestników, pewnie już około 800. Ale jest to bardzo duża grupa małych lokalnych ISP głównie z południa kraju. Z południa, czyli tutaj z Katowic, bo w Katowicach jest ten taki główny węzeł, który powstał na samym początku. Ze statystyk udostępnianych na, na stronie, e, można przyjąć, że łączny taki poziom ruchu to jest pewnie już 1800 gigabitów na sekundę. E, przypuszczam, że jest to suma ruchu tak zwanego open peeringu i tranzytów do dostawców zagranicznych, e, węzłów zagranicznych czy e, innych transmisji do dostawców IPTV. Co też jeszcze tutaj jest ważne, to myślę, że to, że oferta Epixa jest dosyć rozbudowana i umożliwia dowolny dobór komponentów i ich parametrów i na tej podstawie następuje rozliczanie. Mhm. Wadą myślę i to, na co klienci zwracają uwagę, to jest brak gwarancji SLA co na pewno przy częstych i poważnych awariach nie jest komfortowe ani dla uczestników węzła, ani dla ich użytkowników końcowych. No bo tutaj, jeżeli mówimy o wysokiej awaryjności X, może się to przełożyć na wizerunek takiego lokalnego operatora jako dostawcy usług, no a później na konieczność obniżania cen, zmniejszania liczby klientów końcowych. I to chyba tak najważniejsze co mogłabym powiedzieć o, o Epixie, jako tym punkcie wymiany ruchu? Drugim takim punktem wymiany ruchu to jest Equinix. Equinix to jest dawny Plex, przez wielu uznawany za pierwszy, a z pewnością jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych punktów wymiany ruchu w Polsce. Obecnie w całości z amerykańskim kapitałem, właśnie należącym do Equinixa. I Z takich informacji od, od klientów, z różnych rozmów wynika, że po przejęciu zastosowano globalną politykę identyczną jak we wszystkich pozostałych punktach wymiany ruchu zarządzanych przez Equinix, co dla mhm. uczestników często wiąże się z tym, że no nie ma już takiej elastyczności i takiego bezpośredniego podejścia jak, jak było to kiedyś. Mhm. Trzecim punktem wymiany ruchu jest Finks. No i Finks jest właśnie punktem należącym do Atmana. Jest to największy polski komercyjny punkt wymiany ruchu, którego właścicielem i administratorem jest firma z polskim kapitałem. Świadczymy usługi pod, pod marką Atman. Uczestnikami Finksa są przede wszystkim więksi operatorzy ISP telefonii komórkowej, duże portale internetowe, w tym największe polskie i globalne serwisy społecznościowe, gamingowe, czy platformy streamingowe albo firmy hostingowe. Mhm. Co tutaj jest jeszcze istotne, to myślę, że to, że ofertę Finksa w porównaniu z na przykład z ofertą cennika wyróżnia prostota i przejrzystość. My stawiamy na jasno, jasny, przejrzysty przekaz i tak też jest skonstruowana oferta oraz cennik dla klienta. Mhm. No i co też jest bardzo istotne, my, tak jak w przypadku każdej innej naszej usługi, w ramach umowy klient ma gwarancję SLA, dostępności zakupionych usług, więc my tutaj stawiamy bardzo na jakość, na bezpieczeństwo, bo nasze główne tak zwane węzły dostępowe są zlokalizowane w naszych bezpiecznych data center tutaj na terenie Warszawy. Mhm.
0: Okej, okay, rozumiem. No dzięki za to bardzo fajne podsumowanie tego, jakie możliwości są na rynku. Na początku powiedziałaś też jak gdyby o tym, co użytkownik korzystający, czy będący częścią takiej, takiej sieci podłączonej do punktów wymiany ruchu zyskuje. Chciałbym Cię zapytać, co klient, przykładowo Wasz klient korzystający z takiej usługi zyskuje i czy jest jakiś jednorodny, jednolity sposób rozliczania klienta niezależnie od tego, jaką firmę wybierze, czy też raczej jest to właśnie zależne od prowajdera powiedzmy?
1: Z tym jest różnie, bo każdy ma różnie skonstruowaną ofertę, ofertę i cennik i tak naprawdę mówiąc o korzyściach, to możemy sobie podzielić na dwie grupy, bo są korzyści dla uczestnika punktu wymiany ruchu i są korzyści dla użytkownika, tego naszego uczestnika punktu wymiany roku. Tak, Tutaj tak. mam na myśli na przykład Rzeczonego Kowalskiego, który mhm. korzysta z internetu od lokalnego ISP i uczestnictwo w takim punkcie wymiany ruchu to na pewno zapewnia szybszy dostęp do zasobów internetu no i tutaj jako przykład myślę, że najlepszy to będzie bezpośredni styk z dostawcą treści telewizyjnych gdzie telewizja będzie docierała do użytkowników końcowych po prostu szybciej, bezpośrednio z pominięciem kolejek ruchu czyli taka transmisja będzie zdecydowanie bardziej odporna na zakłócenia co wiadomo w przypadku takich aplikacji i streamingu jest bardzo istotne Tutaj myślę, że dobrym przykładem będzie przytoczenie zeszłorocznej premiery Wiedźmina, bo Netflix jest światowym potentatem na rynku streamingu wideo i jest też uczestnikiem naszego punktu wymiany ruchu Finksa i w grudniu ubiegłego roku przy okazji premiery Wiedźmina praktycznie wysycił porty 100 gigowe. I w celu zapewnienia, że tak powiem, jak najlepszych warunków transmisji porty Netflixa zostały zupgradeowane do łącznej przepustowości 200 giga. To też pokazuje, jak dużo tych użytkowników końcowych oglądało i korzystało. No i dzięki temu bez problemu mogli, że tak powiem, cieszyć się z filmu, chociaż ja niestety nie oglądałam, ale może będę miała okazję.
0: No właśnie, a co do rozliczania? Czy, czy, czy to jest jakiś uspólniony sposób, czy, czy też zależy od prowajdera?
1: Zależy. U nas jest tak, w Finksie, że klient płaci za port. Mamy w ofercie różne przepływności portów. Oferta jest skierowana do różnych użytkowników, do tych małych, którzy nie potrzebują dużych przepływności. Tutaj mówimy o paśmie 500 megabitów na sekundę. Mamy porty jednogigowe. Klient może zamówić 2 giga, 5, 10 giga wielokrotność 10 giga, no i ci duzi klienci, głównie operatorzy, czy też content providerzy, korzystają z portów 100 gigowych. I klient jest rozliczany za port. Wymiana ruchu między uczestnikami, między zasobami dostępnymi w ramach Finksa jest już bezpłatna.
0: To wobec tego, jak zainteresowany klient, który chciałby skorzystać z tego typu usługi, może się do niego podłączyć? Zgłasza się po prostu do providera, na przykład do, do Atmana i co następuje dalej?
1: Tak, my mamy takie trzy główne węzły na terenie Warszawy, w, zlokalizowane w naszych data center, tutaj przy Grochowskiej 21A i przy Konstruktorskiej 5 oraz na Limie. I większość mhm. uczestników, która chce podłączyć się do Finksa, dołącza w powyższych lokalizacjach. Ale mamy też klientów, którzy są, no nie są obecni tutaj na terenie Warszawy, tylko są z innych miejscowości. To oczywiście też mają taką możliwość dołączenia z wykorzystaniem naszych dedykowanych transmisji realizowanych po naszym szkielecie MPLS-owym. I dzięki takiemu rozwiązaniu klienci z innych lokalizacji mogą korzystać z zasobów Finksa w pełnym wymiarze. I Klient, który chce dołączyć do punktu wymiany ruchu, może dołączyć w 24 popach, czyli takich punktach dostępowych i one są ulokowane w 14, 14 miastach, tak jak już wspomniałam, Warszawa. Mamy Katowice, Gdańsk, Koszalin, Szczecin, Poznań, Płock, Łódź, Białystok, Radom, Lublin, Wrocław, Gliwice i Kraków chyba wymieniłam mhm. wszystkie.
0: A Jak taki punkt, powiedzmy, jestem ciekawy tutaj z pewnością wielu osób technicznych nas słucha. Jestem ciekawy, jak właśnie od strony technicznej taki punkt działa i wygląda. Jakbyś mogła zdradzić parę, parę zasad działania takich trochę technicznych, to byłoby pewnie super.
1: Dobrze, to, to może takie najważniejsze, najważniejsze informacje. O, o części już wspomniałam, o tych głównych węzłach, które tworzą yy, Punkt wymiany ruchu, one są zainstalowane tutaj na terenie Warszawy, w centrum danych naszym na Grochowskiej, Konstruktorskiej i na Limie i, I urządzenia zainstalowane w tych lokalizacjach tworzą tak, to są tak zwane root-serwery i połączone są z taką dużą domenę broadcastową. I to, o czym tutaj muszę nadmienić, to, no, to jest to właśnie o tych naszych data center, czyli lokalizacjach, które spełniają najwyższe normy i standardy bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne, gdzie, gdzie, są ulokowane, mhm. gdzie jest ulokowany ten sprzęt. No bo mamy różne sytuacje kryzysowe i, i myślę, że tutaj też wiele razy z wieloma osobami na ten temat rozmawiałeś i, i mamy świadomość, jak to są ważne, tak. ważne aspekty. Mhm. Ale tak, wracając. I dzięki temu, że mamy zainstalowane takie maszyny w takich fizycznie odległych od siebie e, niezależnych lokalizacjach, e, zminimalizowano taki ewentualny wpływ awarii, której skutkiem byłoby rozpięcie domeny. E, no i mhm. uczestnik po prostu zawsze będzie osiągał e, dostęp do zasobów e, PWR e, mhm. U nas jest także wszystkie urządzenia sieciowe e, warstwy drugiej e, modelu OSI, które tworzą właśnie taki punkt wymiany ruchu są urządzeniami klasy operatorskiej, a węzły, czyli te na terenie Warszawy i poza Warszawą, łączone są z wykorzystaniem technologii 10, 40 i 100G, a tam, gdzie jest to konieczne, to po prostu stosujemy bandle z wielokrotniające
0: Zastanawiam się, w jaki sposób monitoruje się tego typu usługi, kto to robi, No bo tak jak powiedziałaś, Dobrze jest, jeśli provider tego typu usługi charakteryzuje się bardzo wysokim SLA. No jest to dla wielu firm korzystających, dla wielu klientów jakiś element krytyczny ich działalności, pozwalający na właśnie takie ciągłe działanie, więc no, monitorowanie, domyślam się, jest niezwykle kluczowe. Jak, jak Wy to realizujecie?
1: Tak, jest to bardzo, jest to bardzo ważne, bo muszą tak jak zauważyłeś, dla, dla wielu klientów jest to element krytyczny i wielu klientów oczekuje wysokiego SLA i w ogóle SLA. My w tamtym roku zostaliśmy uznani jako operatora, jako operator usługi kluczowej to na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa która określa takich operatorów usług kluczowych jako firmy i instytucje świadczące usługi o istotnym znaczeniu dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej. Tak to jest ładnie zdefiniowane. Jest to dla nas na pewno bardzo duże wyróżnienie, ale które nakłada na nas też pewne obowiązki. W związku z powyższym mamy wdrożone odpowiednie procedury i zasady działania w oparciu o międzynarodowe standardy ISO w, w przeróżnych obszarach mm. tak monitorowanie ciągłości działania komponentów usługi tutaj mamy nasz zespół NOC Network Operation Center który zapewnia nieprzerwane monitorowanie ciągłości działania wszystkich komponentów a na wypadek jakiejś awarii niedostępności są opracowane i testowane różne plany postępowania mm. Mamy podział odpowiedzialności za poszczególne obszary systemu, co jest bardzo ważne, żeby poszczególne role i odpowiedzialności były odpowiednio zdefiniowane i przydzielone, żeby każdy wiedział, czym się zajmuje. Mamy dokumentację, która stanowi opis architektury rozwiązania, która jest stale aktualizowana i utrzymywana. Tak jak już wspomniałam, wykorzystujemy urządzenia klasy operatorskiej, które mają zapewnioną opiekę serwisową. Mamy też określone kryteria i warunki skorzystania z usługi. Jaki ruch jest dozwolony w ramach FINKSA? To już nasi koledzy z technicy, z techniki rozmawiając z klientami, po prostu definiują, mhm. jaki ruch może zostać i może zostać skierowany do, do punktu wymiany ruchu. Już takie myślę, że podstawowe rzeczy, czyli zarządzanie poziomem uprawnień i dostępem do systemów, ochronę przed atakami DDoS, różne dodatkowe zabezpieczenia, dzięki czemu jest właśnie ograniczona możliwość ataku DDoS na urządzenia wpięte do, do węzła, ale tutaj, co też chyba jest istotne i na co muszę zwrócić uwagę, że to, że my dokładamy wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa, to jest jedno, ale klient też powinien zwrócić na to uwagę. I tu mówimy o takich aspektach jak redundancja. Warto jest, żeby klienci korzystający z usługi punktu wymiany ruchu korzystali z dwóch niezależnych operatorów. Wtedy po prostu jak coś się wydarzeń nieprzewidzianego u jednego mhm. dostawcy, to, to wtedy jest ciągłość działania i yy, jest dostęp do, do innych zasobów yy, u innego dostawcy. Yy, szyfrowanie połączeń, o tym się też yy, mówi się, ale nie wszyscy też yy, do tego podchodzą, że tak powiem w taki sposób, może yy, poważny będzie zbyt yy, tutaj dużym słowem, może na serio. Może na serio, ale powinni zwracać na to uwagę tak, żeby te łącza transmisji danych też były zaszyfrowane. Tutaj są stosowane różne rozwiązania i na przykład przy pomocy protokołu Maxec możemy szyfrować łącze transmisji danych na warstwie drugiej. Mhm. No i monitorować łącze. Atman w ramach strefy klienta, takiej aplikacji, która jest udostępniona klientom, E, daje możliwość weryfikacji, weryfikacji statystyk ruchu e, w zadanym przedziale czasowym, klient może sobie zweryfikować e, Jakie było wysycenie łącza i w razie konieczności po prostu modyfikować konfigurację własnych komponentów, czy to zlecać upgrade tutaj do nas, tak żeby usługa działała nieprzerwanie.
0: Faktycznie sporo tych punktów, ale myślę, że to jest istotne jeśli chodzi o jak gdyby, świadczenie usług na poziomie usług bezpiecznych i z jakimś określonym poziomem, jakimś poziomem SLA.
1: Na pewno. Ja myślę, że nawet nie wymieniłam wszystkiego. To są takie mhm. podstawowe i najważniejsze rzeczy, ale jakby się tak mocniej zgłębić, to ta lista pewnie byłaby dużo dłuższa. No ja tutaj mówię o takich najważniejszych aspektach, na które, mhm. na które należy zwrócić uwagę.
0: Jasne. Chciałbym Cię zapytać o taki typ klientów korzystających z Internet Exchange Point, którymi są właśnie dostawcy usług typu CDN, które działają właśnie jako sieci dostarczające treści. W jaki sposób one, te firmy korzystają z punktu wymiany ruchu, by świadczyć swoje usługi?
1: Tak, wiesz kontentodawcy co, to tak naprawdę bardzo ważni uczestnicy punktu wymiany ruchu, no bo to... Od nich w zasadzie się zaczyna, bo po to są ci pozostali uczestnicy ISP operatorzy, których użytkownicy korzystają z tych kontentów udostępnionych w ramach punktu wymiany ruchu. I każdemu takiemu dostawcy treści zależy na tym, by być jak najbliżej użytkowników końcowych. W większości to jest tak, że cdn -y z dużymi sieciami mają bezpośrednie połączenia, no ale na rynku jest wielu lokalnych dostawców i to głównie dla nich tacy kontentodawcy lokują się w, w x ach No i wyobraźmy sobie właśnie takiego typowego Kowalskiego, który korzysta na przykład, nie wiem, z Facebooka czy już Netflixa, o którym wspominałam. Mhm. Tutaj czas ładowania strony czy streamingu musi działać ekspresowo. No i właśnie taki lokalny dostawca internetu, będący uczestnikiem punktu wymiany ruchu, ma dostęp do tych CDN-ów, a dzięki temu jego klienci, czyli właśnie ten życzony Kowalski, może korzystać z Facebooka, Netflixa czy YouTube'a bez zakłóceń.
0: Jak gdyby punkt wymiany ruchu to jest jedna rzecz, ale niekiedy taką usługę wzbogaca się jakieś dodatkowe możliwości, jakieś usługi poboczne dla klientów. Widziałem to na stronach Atmana, ale też innych providerów tego typu. Jakiego typu to są usługi, jak to u Was powiedzmy wygląda w Atmanie?
1: Tak, to prawda. Są, są różne modele, są różnie skreowane oferty przez dostawców. My w ramach naszej oferty udostępniamy klientom skorzystanie z usług dodatkowych takich jak Peering, czyli to jest tranzyt ruchu IP do wszystkich sieci zagranicznych dostępnych w węzłach DECIX i GIGANET, ponieważ my jesteśmy w Pięci do tych dwóch punktów wymiany ruchu, jeden na wschodzie, czyli Giganet, drugi na zachodzie, czyli Decix. Taki Decix jest takim największym punktem wymiany ruchu tutaj na, na, na zachodzie, takim hubem, który łączy wszystkie pozostałe punkty wymiany ruchu i tam jest najwięcej zasobów, takich hmm. globalnych. Dodatkowo klient może skorzystać z usługi Transit Global, czyli tutaj jest tranzyt ruchu IP do wszystkich sieci zagranicznych, tutaj wybranych operatorów Tier1 oraz węzłów Decix i Giganet, czyli tym samym taki uczestnik, tutaj głównie ISP, może sobie dobierać różne komponenty i tworzyć na tej bazie swój dostęp do, do internetu, który później udostępni swoim użytkownikom końcowym. I co jest tutaj ważne i na co należy zwrócić uwagę, to to, że my oddajemy usługi na tym samym porcie. Klient definiuje tylko interesującego pasmo. czyli dla przykładu, jeżeli klient ma wykupiony port 1 gigabit na sekundę i chce dodatkową usługę Transit Global na przykład, nie wiem, 200 megabitów na sekundę, czyli... Tym samym ma dostęp do open peeringu 800 megabitów na sekundę i 200 megabitów tego transit globala. I to jest oddawane na, ty, na, tym, samym porty, na tym samym porcie. Usługi dodatkowe są oddawane na oddzielnych vilanach, a klient płaci tylko za dodatkowo zdeklarowaną wartość pasma poszczególnych usług.
0: Chciałbym Cię zapytać jeszcze o to, jakie wyzwania stoją przed punktami X i firmami właśnie świadczącymi tego typu usługi, w którym kierunku, powiedzmy, ta branża będzie się według Ciebie w najbliższym czasie rozwijać.
1: Co? Myślę, że to jest y, trudne pytanie. Prowadzone są różne hmm. dyskusje w tym zakresie i, i chyba ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, co będzie za, za 10-20 lat. No jedno, co jest pewne, to zmiana. Zresztą y, hmm. cały czas w niej y, funkcjonujemy. Obecnie widzimy ogromny rozwój internetu rzeczy i możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że, nie wiem, za kilka lat wybieramy się na wakacje, teraz mamy jeszcze sezon wakacyjny, wsiadamy do samochodu i mówimy adres docelowy. Sami się rozkładamy w wygodnie w fotelu, wyciągamy książeczkę i w zasadzie czujemy się już tak, tak, jakbyśmy byli na urlopie. Samochód sam jedzie. Tylko żeby dowiózł nas do tego miejsca docelowego bezpiecznie i w całości, to musi być nieustanna wymiana danych w czasie rzeczywistym z otoczeniem. Tutaj nie wiem, chociażby sygnalizacja świetna, inne samochody, utrudnienia na drodze. No i gdzieś w jakiś sposób te informacje powinny być przechowywane i wymieniane. I, i może to właśnie w tym kierunku pójdzie pójdą punkty wymiany ruchu w kierunku takiej większej decentralizacji. Powstanie tak dużo takich małych, lokalnych X-ów, które będą przechowywały te informacje. Trochę już się tak dzieje. Myślę, że widać to na przykładzie właśnie tych globalnych, europejskich punktów, chociażby na, na przykładzie tego decix Ale przyznam szczerze, że, że jest to trudne, trudne pytanie i i nie jestem w stanie jednoznacznie na nie odpowiedzieć, mm -hmm. bo wydarzyć się może wiele różnych rzeczy.
0: Jasne, jedna jest pewna, na pewno będzie zmiana, o której powiedziałaś, na pewno będzie rozwój. Świetnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Często korzystamy z internetu. Wydaje nam się to takie oczywiste i transparentne. Tymczasem pokazałaś jak wiele technologii, jak wiele zaawansowanych rozwiązań jest gdzieś tam pod spodem i jak ważne jest też to, żeby korzystać w tym aspekcie z dostawcy, który będzie solidny, który będzie też w stanie zapewnić odpowiednią jakość usługi. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i na koniec Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować?
1: No chyba standardowo, LinkedIn obecnie najpopularniejszy i Facebook.
0: Super, dodam oczywiście wszystkie linki do notatki do tego odcinka z mojej strony. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia, cześć.
1: Ja również bardzo dziękuję,
0: cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, jak działa obecnie sieć internet oraz jaką rolę sprawują w niej punkty IX, czyli punkty wymiany ruchu internetowego. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. Mój profil znajdziesz pod adresem prosmawiamit.pl Łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl. Jeśli... Spodobał Ci się ten odcinek? Nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu? Zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj IT o punkcie wymiany ruchu internetowego. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu realizowanego z firmą Atman już za dwa tygodnie. Cześć!